0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。相信大家最近都有看到新主事长高宏安被北检以贪污治罪条例和使公务员登载不实的罪嫌起诉的新闻。那今天之所以会想要聊这件事呢，一来是因为身边不时有人会问。二来是因为，呃，这次的起诉有太多人也好，媒体也好，都把这个司法案件往政治的方向去做解读，还有讨论，这也是我比较在意的部分。因为说真的，台湾人本来就对司法体系的公正性不那么有信心。好不容易随着网络时代的资讯透明度越来越大，加上现在的司法人员的素养也越来越高，让过去那种啊、呃、有关系就没关系的陋习呢，逐渐被消灭。所以，因为政党斗争这种啊涉及政治人物的司法案件，就通通往政治打压的方向带，都说成是啊政治领导司法的政治口水。我觉得这是对于司法体系来说，其实相当的不公平，而且它还会持续的破坏台湾人民对于司法公正性的信赖度。我认为这是不对的。因为法律本身就是讲求证据、讲求逻辑的一个领域，它完全不需要用政治的角度来去评论，所以我才认为有必要好好的来讲述这个案件。不然这次的案子对大部分的民众来说，它就很容易变成一种自由心证，甚至是信者恒信、不信者恒不信的立场。那这对社会议题的讨论来说，其实并不是什么好事。那当然我会持平，然后尽量秉公的论述。那除了陈述北检的说法，然后解释说啊、呃，北检为什么觉得这么做是违法的以外，在遇到一些特殊名词的时候，我也会适时地跟大家解释说这是什么意思。所以我们就从北检的起诉书开始说起。那虽然说这是公开资料，但是考虑到各位听众现在只能用听的，所以我会啊、呃、省去起诉书里面的一些繁文缛节，直接把北检认为高雄安市长涉嫌贪污的逻辑，还有他的理由讲给大家听。那由于接下来要谈的是法律文件。所以我的语速会再慢一点，让大家听得更清楚一点。那这边帮大家整理一下，其实整份起诉书的关键呢有四个点。第一点是福报款项的问题，从去年高鸿安办公室被爆料给媒体的内部账本，然后去对比啊、呃、高鸿安办公室向立法院请款的这个外部账本，来去两者之间做核对跟勾稽，就会发现说啊、呃、无论是助理的薪资部分还是加班费的部分，虽然表面上看起来金额是一样的，可是因为内部账本它有做更详细的登载，那根据这些登载的细节，我们就会发现说，哦，高鸿安办公室的助理疑似都有低薪高报的情况，比方说跟立法院请款八万块的薪水，但是。助理实际领到的金金额啊，却只有7万块，而中间这一万块的价差，他必须要透过助理去领现金，然后回缴到哦，吐回或者是回捐，随便你要用什么词都可以，就是他会回到办公室里面作为一个公用的基金。那这里的回缴到办公室作为公用基金，其实就有点暧昧，就有点啊、呃、游走在违法边缘的感觉。因为之所以会这么说，这就要讲到第二个关键点，也就是你在。缴回去或吐回去这些薪水，你是不是都是自愿的？这个问题，为什么是不是自愿回缴这些薪资？这个问题很关键呢。因为如果不是自愿性的回缴，而是在雇佣的当下就规定性的或者是约定性的要求这些助理们必须回缴部分的薪资，那这种故意以少报多、福报金额，但却没有把这个公款确实的落实在申请用途的行为，那就构成了诈领公款的条件嘛。但如果助理们是自愿性的回缴，然后来作为办公室里面的一些公用的零用金，那其实本身并没有太大的违法疑虑，因为这就像是大家在办公室里面凑个钱啊，然后一起叫个鸡排啊、叫个面线或叫个水煎包之类的下午茶来吃的状况而已嘛。那虽然说在立法院里面，这种助理们吃吃喝喝的钱，一般都是由老板，也就是从立委的口袋来出了哈。但是如果这些助理们非常的啊、呃、体恤老板，然后想要自掏腰包。其实本身也没有什么违法之虞啊，所以才会说这个回缴跟回捐的资源性是一个相当关键的问题。那虽然前面我都尽量以起诉书的内容来去做论述，但是如果以去年被揭发的内账来说，在定罪与否的资源性这个部分，它其实还有另外一个相当具有决定性的反驳证据，因为在内账的这个 Excel 上面，它有一条啊计算报税时候的啊金额返还公式，也就是说，因为办公室跟立法院申报的金额是 A 嘛，对不对？但是助理们实际收到的金额是 B， 那这样子报 A， 但是我领 B， 然后 A 大于 B 的情况下，那我在所得税的申报上面我就有少领，但是我要多缴的一个金额落差嘛。所以在内账里面，他有额外去计算，他有去列出这部分的一个税务落差，然后用现金退还给助理。那从这个角度来看，如果助理们是自愿性的啊，他去捐款捐回去办公室，那你何必设计一条退税公式来计算返还的金额呢？这本身就有点逻辑矛盾了，不是吗？那北检针对自愿性的判定，除了有上面的这个退税公式之外，他还有呃、啊，包括这个黄姓主任啊、王姓助理啊、陈姓助理啊，他们关于啊，伏报金额应当缴回的 Line 的对话截图，然后还有他们的供词。除此之外呢，啊，还基于啊，当时作为高华安市长的男朋友，同时也是助理的李先生，他在审讯时的一段陈述。当时检掉在询问这位理性助理说，啊，为什么其他助理都有回缴加班费，但是你却没有回缴这个问题的时候，这位理性助理他回答说，因为我不愿意回缴，我不想要去分担办公室的支出。那这个部分其实是一个争议点了哈。因为未来在法庭上面的攻防，这应该也会是一个蛮关键的环节。因为从北检的角度来说，或者是从啊逻辑上来说，理性助理会说出“我不愿意回缴加班费”这句话，它背后就代表着有人要求你应该要缴回加班费这件事情嘛，对不对？所以重点就在于，这代表着有人要求。那既然是有人要求，那又怎么会是自愿的呢？所以与此同时，他就阻断了自愿性缴回的这个可能性嘛？那为什么我会说这句话其实有争议呢？因为这句话虽然说它是可以从啊、呃、北检主张的这个角度来思考，但是我们也可以从另外一个角度来思考啊。因为从理性助理的陈述来说，他是拥有可以拒绝回缴的自由跟权利的，所以在回缴加班费这件事情来说，他。也可以是只是合意啊，它不是一个强迫的硬性规定嘛，所以可以想见，未来辩方律师，也就是高鸿安的律师们，他们一定会在这件事情上面提出反驳。因为虽然这句话代表着啊、呃、有人提出要求，但是如果有助理，他可以拒绝回缴，那不就代表这件事情，他也可以有一定程度上面的啊、呃、自愿性质，而不是全然都是硬性规定的。那第三个关键点就在于说，这笔办公室的公用金，它是不是有被高安市长挪为私用？那你可能会觉得很奇怪，因为光是前面的两点，好像就能够去检视说，哦，这件事情到底有没有违法的疑虑了嘛？那为什么还要讨论说这些钱是作为公用还是作为私用呢？这是因为法律它不是只有考虑到违法与否，它也会考虑到你的犯意，也就是你这么做的动机是如何。我举一个简单一点的例子来说，例如我们都知道说，呃，开车撞到人是不对的嘛，是违法的。但是如果我今天我是因为刹车失灵，我、哦、在不得已的情况下才去撞到人，跟我明知道那边有人啊，我还故意开车去撞他，你认为这两种状况会一样吗？应该不会嘛，对不对？所以也就是因为这样，虽然结果一样都是撞到人，但是因为动机不同，也就是犯意不同，所以会有不同的法律量刑嘛。所以放到高洪安的案子也一样啊。如果助理回缴薪水的目的啊，确实都是作为公用，那么你福报金额诈领公款的问题，假设真的成立的话，那犯罪的情势确实会比较没有那么严重。但是同样的状况，如果高鸿安把这些公用金啊，这些薪水拿去作为他私人的用途，那这就会啊变相的去坐实了他福报诈领公款，你的故意动机嘛，就是你是故意这么做的，你目的就是要把这些钱放到自己的口袋里面。所以这个关键点就在于审视说他这么做的动机，他到底是不是故意而为之，好让法律以此来去决定说他的量刑轻重。那既然讲到量刑轻重的决定问题，那就要额外再提一个北检给高洪安的评语，也就是饭后态度不佳的这件事情。因为法律在斟酌啊适用的法条，还有考虑量刑的时候，重要的点有三个，一个是前面讲的啊犯罪动机，你是故意犯吗？还是你是不得已为之？你的犯罪动机是什么？那第二个是犯罪行为的严重性，那第三个就是所谓的犯后态度但是这其实也不难理解，我举一个大家应该都有过的生命经验来解释啊，你应该就会懂了。比方说小时候我们都有因为犯错而被长辈打骂管教的经验嘛，对不对？那如果在被骂的时候，我们低头表现出一种啊内疚啊，知道自己错错的样子，那虽然说一定还是会受到处罚啦，哈，可是除非是我们犯的过错真的非常严重，否则。这个处罚的力道应该会相对的变轻才对嘛，对不对？但是如果是犯同样的错，但是我们在被责罚的当下还不服管教，然后硬催、硬激，那可以想见的，这个惩罚的力道肯定会加倍嘛，对不对？所以透过这样的类比，你就应该知道所谓的饭后态度不佳，它在法律上代表的意义了。所以说真的，我真的认为高宏安市长这种不断透过啊、呃、记者会啊，或是上这个真人节目来公开的跟检方叫板的行为。虽然我能懂这是一种政治上必须的操作，但是从司法的诉讼上来看，因为法律的攻防它本来就是字斟句酌的，然后而且也会在一些很关键的行为的定义上面去做纠结的，所以这种公开的自辩行为，它很有可能会因此提供检方更多能够证明说它确实是有犯罪的行为素材。而且话说回来，以起诉书上面的内容来看，我们真的很难说这四十六万的花销都是作为公用。因为里面起码就还有高宏安市场，在台大医院看诊的费用，这个呃，医药费本身怎么会是作为公用呢？这本身真的很难说得过去吗？不是吗？那第四点，我认为这也是北检起诉的最关键点，但是也是比较少人讨论到的部分，就是立法院其实每个月都有给每位立法委员一笔 7.9 万的问政相关业务经费，啊、呃，以下我就简称叫做问政费。那这个问证费的设立目的是什么呢？啊，比方说啊，不知道各位听众知不知道？其实每位立法委员呢、啊，他都有能够跟这个立法院核销交通补助的一个权利。因为事实上，为了体恤不同地方的立委，他们既要顾及地方的民意，然后又要参加啊中央行政的监督，还有立法的讨论。所以立委在搭高铁、啊、或搭飞机的时候，他们其实都是可以拿车票还有飞机票到立院去核销的。也就是说，在交通费上面，立委们其实是有免费优待的。但是，立委这种交通奔波，他总不可能是自身前往嘛，对不对？所以他一定多少都会带一些自己的助理。但是，这些助理的交通费，他没办法直接跟立法院申请核销，所以立法院才会直接额外的啊编列一条啊这个问证费，直接给立委。但必须要说的是，上面只是这笔问证费的使用规范。事实上，这笔问证费你要怎么用，立法院并没有明确的规定。也就是说，你要把问证费拿去啊帮这个办公室的助理们买便当也可以，然、啊、后你要增添办公室里面的咖啡机，或是你要买可乐给大家喝，也都 OK。那为什么说这笔每个月 7.9 万的问证费是关键呢？因为这笔钱呢，是由立法院每个月，他会直接汇到啊每个立委的私人账户的。但是检方并没有在内部账本里面看到任何高宏安把这笔七点九万放回到办公室的公用金的记录登载。也就是说，立法院其实每个月都有给高宏安一笔七点九万的公用金。那如果这笔公用金七点九万你花的不够用？那你不管是透过私下啊、呃、自掏腰包的方式，还是你抠门一点，叫所有助理大家啊，呃，意思意思多少出一点，那好像还算公允。但是如果你本来就没有把这笔应该用于公共用途的问证费作为公共用途，而是把它当成私人的财产，然后还以这种公用金不足的理由要求所有助理必须要上缴自己的薪资所得，那对检方来说，这种行径就叫做犯行重大。所以从以上的四点来看，北检的起诉原因其实是完全可以理解的，因为它逻辑确实环环相扣，而且相当合理。所以高安市长在记者会上面为自己答辩的说啊，我买咖啡机是为了办公室啊同仁所用，他自己并不喝咖啡这件事情，他其实是一个相对薄弱的陈词。因为检方起诉他的关键之一呢，就是这笔啊天购咖啡机的钱，你明明可以从问证费里面支出，但是你为什么扣着问证费不用，却要求助理们捐薪资来买呢？那最后呢，要帮大家补充的内容呢，是台湾民众党的进班执行长啊，同时也是律师。然后，同时也是啊啊不，以前也是台北市的副市长的黄珊珊女士的法律见解，她认为这次北检呢下手过重，因为根据今年二月最高检察署的韩文建议，他会建议说啊、呃，公务人员诈领加班费的情况，建议以诈欺罪来衡量罪行，尽量不要以贪污治罪条例这么重的啊、呃、罪名来去论处。那这边也要跟各位听众说明一下这两个罪行之间的差别。所谓的诈欺罪呢，你判到最重最重，那也不过就是五年；而贪污治罪条例，它起跳就是七年。也就是说，前者也就是诈欺罪，它的天花板就是五年而已。但是这个贪污治罪条例，它起跳就是七年。那黄生山律师的这个见解到底有没有道理呢？呃，我会说，确实最高检察署确实有发那纸建议，而且也建议了啊未来的演绎方向。但是，如同字面上所说的那样，这只是建议啊，但是它并不是规定。毕竟以现阶段来说，我们并没有为此然后特别去针对这件事情去修法决议说这种状况就只能判诈欺罪，而且在那纸建议里面，他还有去明确的去规范了说，在什么样的情况下，他建议以诈欺罪论处，他的金额是5万元以内。所以最高检的这个建议，它的内容并不见得适合啊用在高鸿安市长的这个案子上面嘛。因为最高检之所以会有这样的建议，它的适用对象是那些个人福报费用而被检举起诉的案例嘛。比方说，如果被检举人他确实有加班，可是他因为他只加了一个小时，但却报了三个小时啊，结果被抓包被检举，那就确实是适用这项啊建议以诈欺罪论处的建议嘛。那最高检为什么会这么建议？因为法律的判决，它本身也有比例原则的问题。以这个个人福报加班费的情况来看，它很有可能就只是一时的财迷心窍而福报加班。但是这种啊、呃、诈领公款的情况，它就只是几百块、几千块的一个状况而已。它真的有必要用《贪污治罪条例》这种七年起跳的重罪来去判刑吗？这也是如同前面所说的那样，法律在考虑量刑的时候，会基于犯罪的严重程度来去做思考。如果你的犯行不严重却可以重刑，那就会导致罪与法之间产生失衡的状态，这也是最高检察署会给出这项建议的原因嘛。所以，如果我们回过头来看高鸿安市长的案子，你会说最高检的这个建议它也同样适用吗？我想这边就可能会出现不同的法律见解了。毕竟，如同前面论述的那样，从上面的四个关键点来相互佐证，你会发现说啊、呃，高鸿安市长的案子它并不适用于这个建议啊。所以说结论。就这个案子来说，我认为这跟政治迫害其实没有什么关系，因为这个案子打从一开始就是高鸿安办公室里面的成员出来咬他，而不是检方罗织一个罪名想要陷他入彀。所以我认为高鸿安市长他要全身而退，这个难度说实在其实还蛮高的。那当然，如同前面说的那样。呃，北检在起诉的立论上面，它还是有一点点可以去争辩的空间，它也不是那么那么完美、那么无懈可击的。在自愿与否这件事情上面，它还是有一定的争论空间，也就是说，它还有凹的空间的哈。但是我衷心希望各位听众在看待或讨论这个案件的时候，都能够就事论事，我们就看证据说话，而不是凭感觉来谈。总之，我衷心希望大家未来在审视这类司法案件的时候呢，都能够依据啊客观的条件来去逐步的分析跟检视，而不要依据政党的倾向，所以就下意识的往阴谋论或往什么政治追杀啦，或是啊政治迫害的方向想。因为一个国家要建立司法的信赖度，其实并不容易，这可能需要花上啊几十年的时间才能够建立。但却可能因为某次的啊、呃、事件的风向啊、呃、而被摧毁殆尽。这其实是一个非常不健康的社会氛围。因为如果司法体系真如某人的那句话所说的那样说啊、呃，你放心，有人会搞定司法的话，那司法存在的正当性还有它的信赖度不就荡然无存了吗？这就是变相的塔西佗陷阱啊，也就是当公权力失去了被信任的时候。那无论任何的发言或是任何的作为，民众都会给这个公权力一个负面的评价的状态嘛？所以如果民众认为司法根本就没有所谓的公正性，那这个社会的基本秩序又要怎么维持呢？所以我认为真的要就事论事，不要因为啊政治立场的对立，就透过这一次的司法案件把整个社会推到对于公信力毫不相信的一个万劫不复的深渊嘛？那当然，我也知道说啊、呃，用 p o c k e t s 来讨论法律案件的内容，其实有点不智，因为它其实有点哈扣，而且它也太失专注度。所以今天的最后呢，我挑了一首比较能够让大家放松的歌曲，它是来自于歌手 Katie m a l u 的 I Will Be There。那希望各位能够喜欢。那同样的，如果你对今天的内容呢有任何的意见或是有任何的看法，我都非常欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那今天就到这边，大家拜拜。